Hoy es el 8 de noviembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la nueva Biblia viva. Ezequiel capítulo 18 y 19. Entonces me vino de nuevo un mensaje del Señor. ¿Por qué emplea la gente este proverbio acerca de la tierra de Israel? Los padres han comido uvas agrias y los hijos sienten el efecto en sus dientes. Les aseguro, dice el Señor Dios, que no usarán más este proverbio en Israel, pues todas las vidas para juzgar son mías, las de padres, madres, hijos e hijas por igual. Y mi resolución es esta, es por sus propias faltas que cada persona morirá. Hijos e hijas no pagarán por las faltas de los padres. Si una persona es justa y hace lo que es recto, y no ha ido a las montañas para ofrecer homenaje a los ídolos, y no comete adulterio o se acuesta con una mujer durante el periodo de su menstruación, y es un acreedor misericordioso, no quedándose con las prendas empeñadas por deudores pobres, y no es ladrón, sino que da alimento a los pobres y ropa a los necesitados, y concede préstamos sin interés, y se mantiene alejado de trampas y maldades, y es honesto y justo cuando juzga a otros, y vive de acuerdo con mis instrucciones, esa persona es justa, dice el Señor, y seguramente vivirá. No le daré la pena de muerte. Pero si esa persona tiene un hijo que es un ladrón o asesino y no cumple con ninguna de sus responsabilidades, rehúsa vivir de acuerdo con las instrucciones de Dios y ofrece homenajes a los ídolos sobre las montañas y comete adulterio, y oprime a los pobres y necesitados, y roba a sus deudores rehusando permitirles redimir lo que le han dejado en empeño, y ama los ídolos, y presta su dinero con interés, ¿dejaré con vida a esa persona? No, por cierto, morirá, y será su propia culpa. Pero si esta persona mala tiene a su vez un hijo que ve toda la maldad de su padre, pero respeta a Dios y decide vivir en contra de esa clase de vida malvada y no sube a la montaña para rendir homenaje a los ídolos y no comete adulterio y es justo con aquellos que le piden prestado y no le roba, sino que alimenta a los hambrientos y visite a los necesitados y ayuda a los pobres y presta dinero sin interés y vive de acuerdo con mis instrucciones, él no morirá a causa de las maldades de su padre, sino que le dejaré seguir con vida. Pero su padre morirá por sus propias maldades, porque es cruel, y roba, y hace el mal. ¿Cómo, me preguntas? ¿El hijo no paga por las maldades de su padre? No, pues si el hijo hace lo que es justo y vive de acuerdo con mis instrucciones, seguramente seguirá viviendo. Aquel que comete maldades es el que muere. 
el hijo no será castigado por las maldades de su padre, ni el padre por las de su hijo. El justo será recompensado por su propia maldad, y el perverso castigado por su propia maldad. Pero si una persona perversa se aparta de todas sus maldades y comienza a conducirse de acuerdo con mis instrucciones y a hacer lo que es justo y recto, sin duda seguirá viviendo y no la haré morir. Todas sus maldades pasadas serán olvidadas y esta persona seguirá viviendo debido a su justicia. ¿Creen acaso que me agrada ver a los malos morir? Pregunta el Señor. Por supuesto que no. Yo solamente quiero que se arrepientan de su conducta perversa y puedan seguir viviendo. Sin embargo, si un justo deja de serlo y comienza a actuar como cualquier otro injusto, ¿debiera permitírsele vivir? No, por supuesto que no. Toda su justicia previa será olvidada y él morirá por las injusticias que cometa. Sin embargo, ustedes dicen, el Señor no está siendo justo. Oh pueblo de Israel. ¿Soy yo el que no es justo o son ustedes? Cuando un hombre bueno se aparta de su justicia y comienza a cometer maldades, entonces muere a consecuencia de su maldad. Y si una persona malvada se aparta de su maldad y comienza a vivir de acuerdo con mis instrucciones y hace lo que es recto, salvará su vida. Pues, lo ha pensado y ha decidido apartarse de sus maldades y llevar una vida recta seguramente seguirá viviendo no morirá no obstante el pueblo de Israel sigue diciendo el Señor no es justo oh pueblo de Israel son ustedes los que no son justos yo sí lo soy yo juzgaré a cada uno de ustedes oh Israel y castigaré o recompensaré a cada uno de acuerdo con sus propias acciones. Oh israelitas, arrepiéntanse de sus maldades mientras aún hay tiempo. Déjenlos como cosas del pasado y pidan a Dios ayuda para que puedan recibir pensamientos y sentimientos renovados. Pues, ¿por qué habrían de morir, israelitas? No me agrada verlos morir, dice Dios el Señor. Cambien su forma de vivir, cambien y sigan con vida. Canta estas estrofas para los jefes de Israel. ¿Qué mujer era su madre como una leona? Sus hijos eran como cachorros de león. Uno de sus cachorros, el rey Joacás, llegó a ser un fuerte león joven y aprendió a cazar la presa y se volvió devorador de seres humanos. Entonces las naciones llamaron a sus cazadores y lo atraparon en un pozo, y lo trajeron sujeto en cadena a Egipto. Cuando Israel, la leona madre, vio que todas las esperanzas de que él volviera se desvanecían, tomó a otro de sus cachorros, el rey Joacín, y le enseñó a ser rey de los animales. Se convirtió en rey entre los leones y aprendió a cazar la presa, y él también llegó a ser devorador de seres humanos. Demolió los palacios de las naciones vecinas y arruinó sus ciudades, 
asoló los campos, destruyó sus cosechas. Todos en la tierra temblaban de miedo cuando lo oían rugir. Entonces los ejércitos de las naciones vecinas se unieron y lo rodearon, viniendo de todos lados, lo atraparon en una fosa y lo capturaron. Luego lo encerraron en una jaula y lo trajeron ante el rey de Babilonia. Fue mantenido en cautiverio para que su rugido no se oyera más sobre las montañas de Israel. Tu madre fue como una vid plantada al lado de un canal de riego, vigorosa de follaje verde por la abundancia de agua. Su rama más fuerte llegó a ser como el cetro de un rey y era muy grande alzándose por encima de las otras vides de tal manera que podía ser vista desde muy lejos. Pero la vid fue arrancada con furia y arrojada al suelo. Sus ramas fueron quebradas y secadas por un fuerte viento caliente del este. Su fruto fue destruido por el fuego. Ahora la vid está plantada en el desierto donde el suelo es duro y árido. Se está resecando desde adentro. No queda ninguna rama fuerte. El cumplimiento de esta triste profecía ya ha comenzado. Y aún queda más. Hebreos 9 del 1 al 10 Ahora bien, el primer pacto tenía regla para el culto y un santuario aquí en la tierra. El santuario se construyó de tal forma que en su primera parte, llamada Lugar Santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes sagrados. Detrás de la segunda cortina estaba la parte llamada Lugar Santísimo, donde estaba el altar de oro para el incienso y el cofre del pacto que estaba toda recubierta de oro. Dentro del cofre había una jarra de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Encima del cofre estaban los querubines de la gloria, que cubrían con su sombra la tapa del cofre. Pero ahora no es necesario hablar de eso con detalles. Con todo esto dispuesto así, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del santuario para celebrar el culto. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año. Siempre que entra lleva la sangre que ofrece por los pecados que cometen, sin darse cuenta él y su pueblo. Con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras exista el primer santuario todavía no se había dado a conocer el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos muestra hoy en día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen ningún poder para hacer perfecta la conciencia de los que celebran ese culto. Estas son únicamente reglas que tienen que ver con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación que solo tienen vigencia hasta que llegue el tiempo de reformarlo todo. Salmo 106, 32 hasta el 48. También en Meribah hicieron enojar al Señor, 
y a Moisés le fue mal por culpa de ellos, pues lo sacaron de quicio, y él habló sin pensar lo que decía. No destruyeron los pueblos de esa tierra tal como se los había ordenado el Señor, sino que se mezclaron con los paganos, y aprendieron sus malas costumbres, y ofrecieron sacrificio a sus ídolos, y esto los hizo caer. Sacrificaron sus hijos e hijas a los demonios. Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos e hijas. Al sacrificarlo a los ídolos de Canaán, contaminaron con su sangre la tierra. Sus malas acciones los contaminaron, pues su amor a los ídolos era adulterio a los ojos de Dios. Por eso la ira del Señor ardió contra su pueblo. A su misma heredad aborreció. Por eso los entregó a las naciones paganas y los gobernaron quienes los odiaban. Sus enemigos los oprimieron y los sometieron a su cruel poder. Una y otra vez los libró, pero ellos continuaban rebelándose contra él y finalmente fueron destruidos por su pecado. Aún así, él se compadecía de ellos en su angustia y escuchaba sus lamentos. Se acordaba del pacto que había hecho con ellos y por su gran amor les tuvo compasión. Hizo que quienes los tenían cautivos les tuvieran compasión. Señor Dios nuestro, sálvanos. Vuelve a recogernos de entre las naciones para que podamos dar gracia a tu santo nombre regocijarnos y alabarte. Bendito por los siglos de los siglos sea el Señor, el Dios de Israel. Diga todo el pueblo, Aleluya, alabado sea el Señor. Proverbio 27, 10 No abandones a tu amigo ni al amigo de tu padre, no vayas a la casa de tu hermano cuando necesites ayuda. Más vale vecino cerca que hermano lejos. En Salmos 106, Dios está hablando sobre la historia de los israelitas. Desobedientes, después siendo rescatados por él, otra vez revelándose... Y Dios comentó algo en versículo 38. Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos e hijas. Al sacrificarlos a los ídolos de Canaán, contaminaron con su sangre la tierra. Y me hace pensar en mi propia nación que está sacrificando la vida de los hijos. Derramando sangre inocente. Hasta en muchos lugares hoy día uno puede matar a un niño ya en el momento de nacer. Y algunas veces cuando no el doctor no tiene éxito con el aborto y nace el niño, lo dejan en la mesa para morir. Dice la Biblia. Que Israel contaminaron con su sangre la tierra. Y nosotros estamos contaminando nuestra tierra con las muertes de, de los niños inocentes. 
Y yo quiero orar y pedir perdón a Dios, que Dios nos encamine de nuevo. Y les invito a ustedes llamar también para orar por su nación, cualquiera que sea la, la necesidad. En toda nación, en el mundo, hay pecado grave delante del Señor. Y nos toca a nosotros a comenzar a clamar a Dios y a arrepentirnos de parte de nuestra nación. Padre Dios, yo te pido y vengo ante ti y pido por mi país, Estados Unidos, por todas las maldades que ha cometido, especialmente derramando sangre inocente ante el Dios de la conveniencia. Señor, perdónanos. Trae, Señor, sobre nosotros. Envía, Señor, un espíritu de arrepentimiento, de dolor, de disgusto por todos los males que hemos cometido. Y haznos volver a ti una vez más. Señor, perdónanos por haber quitado tu presencia de las áreas públicas, de las escuelas, de, de reuniones. Perdónanos, Señor. Y te pido que una vez más que tú envíes tu Espíritu sobre nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y les invito que, que oren por su nación también. Bueno, este, los jueves siempre tenemos una enseñanza aparte. Y, puede de, y usted puede dejar su, su oración por su nación en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico con el número 877-212-1815, en México 55-4170-7522 y por WhatsApp más 505-8177-3708. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.